0: Na próxima hora, Luís Amado e José Luís Nogueira de Brito falam das eleições em Espanha e do debate que vai marcando a agenda política caseira sobre a sustentabilidade do sistema de segurança social. Esses são os temas centrais, lá, lá daqui a pouco, antes as escolhas dos pares para este primeiro momento de debate. Nogueira de Brito, a relação entre Portugal e os PALOP. É, realmente isso, houve uma notícia nesta semana
1: que me suscitou, que me, que me trouxe à mente essa questão. A notícia era do grau de, de cumprimento das promessas feitas pelo Presidente da Guiné Equatorial, que quando realmente, digamos, se festejou a adesão da Guiné Equatorial à, à, à Cplp, não é? Uh, e a entrada na Cplp e se show, e se criticou a atitude de Portugal, nem toda a gente esteve de acordo, não é, com isso. Uh, realmente o presidente Albiangue fez uma promessa de caráter eh, digamos, ligada ao, ao cumprimento dos, dos direitos eh, humanos, eh, neste caso humanitários, porque era um, um sujeito que, um italiano, que estava preso, realmente, e que estava em mais condições de saúde, não é, e esteve num isolamento durante 16 semanas. E, então, o Presidente prometeu que, realmente, iria ele iria ser, essa essa consideração da doença, e ser tomada em conta e, de facto, iria ser solto. Até agora, nunca mais falou no assinto, o homem não foi solto. Uh, um personagem qualquer importante, de facto, lado da, da, da governação uh, da Guiné, uh, afirma que não vai ser por enquanto, que só vai ser, uh, digamos, no segundo semestre, etc. Bom, vão, vão adiando. Uh, o, o, a questão toda é a fiabilidade. Por um lado, a fiabilidade do que afirmam estes uh, responsáveis políticos, não é, destes países... E, por outro lado, também o estilo um pouco subserviente com que nós, nós Portugal, lidámos com eles, não é? Nós, digamos, efetivamente temos problemas complexos, porventura, a última descolonização da de Angola foi, foi uma coisa traumatizante, com certeza, não é? Para todos nós e, e para os que nela tiveram um papel mais, mais interventivo, não é? Mas, e, e, e porventura por daí para a frente veio esta, por outro, veio também a dependência, não é? Precisamos do dinheiro, uh, uh, ou, ou bem dizemos o dinheiro que vem de lá, e, e quando não vem é realmente lamentamos profundamente, mas eu acho que é, é, esta atitude subserviente e, e é, não, não é positiva, não é? E, é negativa para nós e, e, e no fundo não, realmente não adianta nada para eles também não é porque é uma, é uma aparência uh, era isto que realmente me, uh, foi esta a reflexão que me suscitou e que suponho que isto pode ser isto pode ser uh, o meu amigo Rui Machete, não é e, 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 ilustre ministro uh, pode realmente ter aqui um papel e, e tentar uh, a alterar
0: estes dados da questão, não é? Luís Amado, um, decidiu falar do setor do turismo, da relevância que vai ganhando para a economia portuguesa? Uh, sim, uh, eu acho que quem uh, acompanha o que
2: se está a passar no setor do turismo em Portugal não pode deixar de encarar com muito otimismo e confiança o desenvolvimento deste setor e o peso que ele terá seguramente no futuro da economia portuguesa. Um, nós estamos na presença de uma situação que é aparentemente conjuntural, em grande parte decorrente da alteração dos fluxos turísticos normais que se deslocavam para o Mediterrâneo, para o Médio Oriente, e que face à situação de profunda instabilidade que aí se vive, os operadores têm encaminhado para outros destinos. Portugal tem beneficiado bastante dessa situação. Mas a circunstância de o problema... Uh, que está na origem deste desvio de tráfico turístico ser um problema de facto estrutural uh, face à dimensão da crise que hoje afeta as relações no Norte da África e no Médio Oriente portanto um problema de médio e longo prazo, um problema que se vai prolongar durante uh, muito tempo, durante muitos anos eu creio que o país tem aqui também uma oportunidade para focar o uh, desenvolvimento do setor turístico em condições de poder garantir a prazo uma oferta turística mais uh, favorável, uh, mais adaptada às mudanças que, entretanto, o setor ah. vem conhecendo. E, seguramente, no contexto de uma profunda reforma que está a ocorrer, essa sim, provavelmente, a grande reforma que ocorreu nos últimos anos, como dizia recentemente o professor Daniel Bessa, em que Portugal se torna um país em que as exportações têm 28% de peso no produto para 40%, é. mais de 40%, e não, não podemos isso. esquecer que o turismo é, de facto, um setor exportador é. de serviços e é um setor que beneficia muito a correção dos equilíbrios fundamentais da economia portuguesa. Portanto, eu diria que uh, os próximos governos terão que dar a maior atenção à forma da política para o setor tendo em consideração que não é mais do mesmo, é uma situação de mudança estrutural que está a ocorrer, que deve ser aproveitada politicamente para fazer, de facto, deste setor um setor estruturante da economia portuguesa do futuro, de uma economia mais aberta aos serviços e mais hum. aberta ao exterior.
0: Primeiro, primeira pausa neste Parça da República, estamos já a seguir com os temas centrais a debate. Regressamos com os temas principais. Começamos pelas eleições municipais e autonómicas em Espanha. Não serão resultados propriamente surpreendentes, para quem tem estado atento ao que as sondagens tinham vindo a antecipar, mas o facto é que PP e PSOE perderam de relevância. Os dois partidos centrais do sistema político espanhol perderam 13 pontos, mais de 3 milhões e 300 mil votos eh, em relação às últimas eleições eh, locais. No balanço da votação de domingo, o PPS é o que sai mais penalizado, mantém-se como o partido eh, mais votado, com 26,7% dos votos, mas, votos, mas eh, perde 11 pontos percentuais em relação a 2011. O PSOE perdeu menos, cerca de 2,5%, eh, 2 um pontos percentuais eh, e meio. Um, depois há dois movimentos que se consolidam o Podemos e o Ciudadanos podem mesmo vir a governar em conjunto com o PSOE numa série de municípios e províncias onde o PP até teve mais votos e há um outro dado relevante, estas foram as eleições em toda a história democrática espanhola com registro de menos maiorias absolutas Luís Amado, que sinais são estes que os eleitores espanhóis deram no domingo? Nada de
2: muito surpreendente, faço o que era previsível quem acompanha a realidade política espanhola há muito tempo que o desenho de um sistema político em stress, em mudança e em transformação era perceptível a afirmação de dois partidos dentro dos dentro do sistema bipartidário de dois novos partidos que em grande parte beneficiam da corrosão eleitoral quer do PSOE à esquerda quer do Partido Popular à direita e, portanto, estruturalmente o regime evolui para um regime quadri-partido quadri um penta uh, um, e o é. quatro, um <risos> sistema um, e, portanto uh, nós temos que gerir uh, a análise que fazemos deste processo também atendendo à circunstância de serem eleições muito específicas. Temos uhum. que aguardar pelo próximo mês de novembro, quando houver eleições nacionais, para perceber o impacto que na estrutura do sistema político de Espanha esta mudança eleitoral uh, representa. Claramente uh, o efeito também das políticas de austeridade, mas mais do que isso o efeito corrosivo da corrupção uhum dos casos de corrupção que abalaram os dois principais partidos. A nível local, não é? Os dois principais partidos uh, foram afetados por uma incidência de casos sucessivos de corrupção em diferentes regiões de Espanha, uh, designadamente também em Madrid, uh, e as pessoas estão cansadas, as pessoas estão fartas. Quando o elevador social uh, leva as pessoas a terem expectativas de mudança de enriquecimento, de melhor bem-estar amanhã do que hoje, as pessoas uh, são mais complacentes uhum. com as situações de abuso de poder, de nepotismo e de corrupção. Quando, uh, de facto, as expectativas sociais são frustradas por uma crise tão violenta como aquela que nós vivemos, uh, aqui na Península Ibérica, certamente que estes casos geram um efeito de grande destruição de confiança nas relações entre eleitores e eleitos, e os dois principais partidos do sistema estão a ser vítimas, de facto, das suas próprias falhas uh, no mecanismo de representatividade que o sistema uh, implica. Uh, vamos esperar pelas eleições de novembro para avaliar até que ponto o sistema político espanhol fica sujeito a um cenário de governabilidade ou de difícil governabilidade a minha convicção é que o pacto de Moncloa uh, estará uh, na fase final o compromisso de regime que a Espanha garantiu em 78 provavelmente terá que ser renovado por um novo pacto social e provavelmente envolvendo já outras forças, uma vez que os dois partidos representavam até há pouco tempo 80% do sistema, Sim, 75% do sistema e hoje representam um pouco mais de 50% do sistema, <risos> o que significa que esse pacto terá que ser alargado a outras forças políticas que estão a nascer. A minha convicção é que nós estamos num processo de renovação dos sistemas políticos europeus, um pouco por toda a parte, como resultado da crise política que reflete a crise económica e social profunda que a economia europeia e o projeto europeu vivem, e nesse contexto os problemas de governabilidade dos sistemas tal como eles estão concebidos, vão colocar-se cada vez com mais acutilância um pouco por toda a parte. Felizmente, no caso do regime português, é um facto que o sistema, nas suas linhas Uh, essenciais preserva ainda
0: uh, o equilíbrio fundador do Sim, regime. Já lá vamos às razões para que isso esteja ainda uh, a acontecer em Portugal. Antes, passando a palavra para, para o Miguel do Brito, uh, que sinais é que vê nestas eleições em, em Espanha? Bom, os sinais
1: eram expectáveis, não é? Quer dizer, estava-se à espera que acontecesse qualquer coisa. Mas, uh, essencialmente, uh, por, por, motivada por um, uma, uma, uma situação que o Dr. Luís Amado referiu, e muito bem, que foi este período pré-eleitoral, foi um período de, de sucessão ininterrupta de revelação de casos de, de corrupção, efetivamente, ao nível local e ao nível nacional. Não é? Mas ao nível local, e as eleições foram eleições locais. Não é? Portanto, iam necessariamente sofrer muito esse impacto dessa regulação sucessiva. Ora bem, cá está-se a preparar o mesmo, está-se a preparar ah. o mesmo o, o ambiente, o caldo de cultura em que vai decorrer digamos todo o período eleitoral que se aproxima, está a ter os mesmos ingredientes, de certo modo, não é? Porque é, é, o comentário feito a estas eleições espanholas, numa boa parte dos casos, Uh, Diz-nos que realmente a situação em Portugal é muito diferente, que, que nós não temos, que isto não tem influência nenhuma uh, em Portugal, não é? Não, a influência é esta, é, é é o poder da imitação, não é? Realmente as pessoas vêem que vale a pena. para Quem protestou primeiro fomos nós, não é? Mas vale a pena protestar, porventura, e, e valerá a pena mudar de, 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 isso é, isso é que é importante, não é? vale a pena mudar as pessoas. E mudar é possível. O Podemos, não é? Sim. Essa palavra uh, é possível. Realmente. Mas vê movimentos... E isso agora comprova-se com, com em Portugal. o
0: resultado das eleições. Mas vê movimentos consistentes pois, em Portugal, como, como em Espanha.
1: os movimentos em Portugal diminuíram. Até podemos dizer que realmente, digamos, houve uma fase em que houve uma certa euforia. Nasceram uh, movimentos... Em Espanha chamam-nos movimentos, não é? Hum. Aqui também podemos chamar-lhes movimentos. À esquerda, principalmente, não é? À direita, de facto, que em Portugal não há nada de relevante, não é? Mas à esquerda surgiram vários movimentos, mas, entretanto, sofreram o um desgaste eleitoral que realmente levou a que... Desapareceram e praticamente diluíram-se, não é? Diluíram-se. Por outro lado, também é verdade que, realmente, Portugal não é muito favorável a estas novas soluções, não é? Isto já se verificou, o, grande, o a grande, digamos, exemplo de nova solução foi o PRD, no seu tempo, não é? E o PRD não aguentou mais do que uma legislatura, não é? E acabou por ser ele, ironicamente, que deu cabo da legislatura, que depois com a apresentação de uma moção de confiança, não é? é portanto, é, é, isto é verdade que realmente nós não somos muito uh, não, isso não, cá não, não é, uma, é uma moda que não pega não é hum. mas uh, no entanto no entanto realmente isto está a repetir-se em muitos países Quer dizer, esta há uma coisa que esta 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 situação política que não é verdade, que emerge realmente da uh, que vem desde 1945, podemos dizê-lo, praticamente, não é que leva, leva o, o Fukuyama a, a acabar por depois do que se passou na União Soviética, dizer que a história tinha acabado, tinha, tinha desembocado realmente numa, numa finalidade estável e tal. Isto está posto em causa, de facto. Está posto em causa. Isto, o, o mundo está agitado. Está, e, 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 e a política... E realmente na, na Europa isso é visível, é? Aconteceu agora isto em Espanha, porque em Espanha realmente a Espanha é receptiva aos, aos, aos extremos, não é? Aos extremos. Uh, tem um exemplo que guarda, com certeza, que é o exemplo da guerra civil espanhola, que é um, realmente, são, uh, foi realmente uma coisa terrível e que precedeu a, o clima de guerra que durou até 45. E, portanto, eu acho que Embora Portugal não seja um país muito receptivo em relação a estes modos de expressão política, digamos assim, que são modos de expressão política, é? mas eh, haverá que ter isto em conta e que pensar, efetivamente, se as coisas podem continuar serenamente como estavam e como, e como se espera que estejam, não é? Eh, tudo bem e tal, mais ou menos. Não é verdade isso. É? é preciso... É preciso
0: ponderar, realmente, esta situação, eu acho que é é um elemento de ponderar. Uhum. Luís Amado, vê em Portugal essa é sede -se por, por novas formas de representação?
2: Sim, em alguns setores sociais, sim, isso uhum. é evidente, mas uh, o que se passou em Espanha é, no fundo, um processo de fragmentação política que, de alguma forma, corresponde à fragmentação eleitoral que hoje existe um pouco por toda a Europa, uhum são poucos os casos de uh, países onde o bipartidarismo ainda funciona praticamente hoje os governos são governos de coligação de três, quatro, às vezes cinco partidos precisamente porque houve uma certa fragmentação das expectativas uh, dos sistemas de representação uh,
0: das visões uh, da vida e do mundo na Europa e há aqui uma mensagem de entendam-se e estabeleçam pontes né?
2: Cada vez mais as sociedades europeias são sociedades de compromisso, são sociedades cuja convivência decorre de um pacto social e político permanente. E a complexificação de hoje da vida a todos os níveis obriga necessariamente a rever os códigos políticos, de conduta política e, e os partidos têm que estar atentos a esses processos. O caso português, por enquanto, beneficia ainda de uma certa estabilidade das expectativas uh, sociais em relação aos partidos e em relação ao sistema político. A crise abalou um pouco os fundamentos desse pacto, desse acordo, dessa visão do sistema partidário que a generalidade do povo português ainda tem, da confiança que ainda deposita nos partidos do regime, que fundaram o regime e que têm governado o país ao longo dos últimos uh, 35, 40 anos. Mas uh, a contingência de uh, uma crise política mais aguda uh, não é de afastar uh, face ao cenário de dificuldade que temos uhum. para frente. O país está hoje relativamente estável, do ponto de vista social, Está com uma economia com sinais de recuperação evidentes. As expectativas estão, por isso, de alguma forma, favoráveis à estabilidade política e daí que a confiança nos principais partidos prevaleça. Eu estive a ver os dados de uma sondagem recente em que praticamente esses resultados, se se verificassem agora, eram os resultados da Assembleia Constituinte tirando o MDP e pondo o bloco de esquerda. Praticamente eram os mesmos. O que revela, de facto, uma estabilidade muito impressionante do sistema partidário em Portugal. Agora, os desafios que temos pela frente são muito difíceis. Iremos falar, por exemplo, no tema seguinte de uh, problemas uh, muito sérios que temos para gerir ao longo das próximas uh, décadas. Em particular, daqui até ao fim da década, temos um desafio muito grande que tem que ver com a a capacidade do país se entender relativamente à fórmula para estabilizar eh, o processo de integração de Portugal na economia europeia e, portanto, a permanência no euro, que nos impõe ainda um, uma tenaz de compromissos que a alternância não pode desrespeitar, sob pena de pôr em causa esse próprio objetivo e, nesse contexto, eh, nós temos que estar atentos Há dinâmica de fragmentação política que ocorre, também por força da própria urbanização que as sociedades europeias conhecem com mais intensidade do que nunca e o processo de diferenciação e de diversidade de projetos de vida, de projetos coletivos, de movimentos sociais, que cada vez... Uh, enriquecem mais, sem dúvida, o espectro político, mas obrigam os partidos tradicionais a adaptar as suas agendas, os seus programas, uhum. a forma como uh, desenvolvem os seus mecanismos de representação e como com a participação dos novos atores sociais, uhum. sobretudo das classes mais jovens, que estão a emergir e que têm, uh, sobretudo relativamente à comunicação moderna, uma capacidade e uma destreza à uh, qual os partidos políticos não podem ser insensíveis. E, portanto, há todo um universo novo que se afirma que tem uma forte densidade uh, do ponto de vista político e que exige uma grande atenção da parte dos partidos. Mas, sem dúvida, o que neste momento se pode sublinhar é a relativa estabilidade do sistema partidário uhum. português num contexto de grande
0: convulsão política um pouco por toda a Europa. Antes de passarmos ao, ao, ao último ponto e no, no de pedir uma resposta uh, rápida, temos uh, a maioria PSD, CDS uh, e também o Partido socialista a falarem num, num objetivo de maioria absoluta para, para as eleições de outubro, não estão a perceber o problema? Sim, eu acho que, digamos, isso também faz parte da, da linguagem eleitoral, bem eleitoral.
1: Bem é? que, de, 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 o, o otimismo que é preciso insuflar, ainda por cima, isto vem muito do, do Partido Socialista, realmente, que está,
0: que insiste na maioria absoluta. O Demato falava há pouco de, dos partidos sociais se adaptarem a esta nova realidade, vê esse esforço... Era isso que eu ia dizer agora, realmente. Era, ia dizer que
1: o que é preocupante também, e que e, é um quadro que ainda não está completo, não é? é o, e que nos vem de Espanha e destas eleições, é saber, não é? Qual a facilidade que porventura existe ou não de entendimentos entre os partidos. Que em Espanha é, é porventura mais premente, não é? Por dado o, a fragmentação que se operou. Uh, e a, a, a falta de tradição na, nesta matéria, não é? Porque realmente eram, vigorava por, um, por muito tempo realmente um sistema bipartidário, ah. não é? Estes dois partidos havia quase que um entendimento repúblico, uh, expresso e tal. Uh, a verdade é que uh, fa, é preciso fazer esse teste porque o tempo que aí vem é um tempo de entendimentos é, um, é, é Não é um tempo realmente de... Eu preciso da maioria absoluta, porque isso da parte de quem vem até é estranho, porque criticou fortemente o que seria a maioria absoluta, eh, ainda até recentemente, não é? Uhum. Até muito recentemente. E, portanto, eh, eu isso é que realmente acho que é preciso eh, olhar com atenção. Eu tenho a impressão que havia que refletir muito. O tempo agora... Eh, a democracia tem as suas regras e os seus tempos, e os seus tempos são um pouco compatíveis com, com por vezes, com, com soluções refletidas, não é? E eu isso vejo com preocupação, porque o tempo é novo, não há dúvida nenhuma. Isto realmente não é a mesma coisa. Não estamos na mesma Europa, no, me, no mesmo mundo em que estávamos, não é? Não estamos, isso é verdade. Parece que estamos
0: todos de acordo, não é? Não. Vamos eh, avançando para o outro tema, a questão da, do sistema de segurança social, este tema que regressou em força nos últimos dias, muito por força de uma declaração da Ministra das Finanças, que Sim. disse que talvez venha a ser preciso, de facto, cortar os tais 600 milhões que estão inscritos. De uma Assembleia para Jovens. <risos> que estão, é. As Assembleias para Jovens têm tido um grande historial de declarações pensadas de um lado e do outro. Mas eh, o que Maria Luís Albuquerque veio dizer é que talvez seja necessário cortar os tais 600 milhões que estão inscritos no programa de... De estabilidade entregue em Bruxelas. A declaração foi, entretanto, de imediato corrigida por membros do governo e da maioria, mas, no fundo, acabou por servir por, para lançar o debate. O PS já vai dizer que o futuro do sistema de segurança social depende mais da criação de emprego e do crescimento da economia do que de cortes nas pensões. Este, de qualquer forma, parece ser um tema que queima em ano eleitoral e, e não parece haver qualquer vontade de sentar à mesma mesa os partidos políticos para um debate ponderado. Uh, Luís Amado, o problema não é novo, uh, de todo. Uh, o que é que falta aqui para que se resolva o, esta, esta questão? Ou, pelo menos, não, para, problema... para que se comece a falar nisso com, com tranquilidade? Sim, falar no problema é mais fácil do que resolvê-lo. Uhum.
2: Por isso, recorrentemente, o tema está sobre a mesa, não apenas em Portugal, é um problema de toda a Europa. No fundo, a chanceler Merkel, quando aqui há tempo alertava para o grande problema europeu, ela caracterizou-o com três cifras. Uhum. 12% da população, 19% da produção mundial, 50% da despesa social. E, portanto, este desequilíbrio estrutural uhum. do modelo social europeu é o problema europeu, verdadeiramente, e portanto não estamos a falar de um problema puramente português, é um problema intergeracional, é um problema que exige um compromisso eh, político, sem dúvida, mas mais do que isso um compromisso de gerações, o que torna o compromisso político ainda muito mais eh, exigente, e daí também as circunstâncias dos eh, movimentos que representam os jovens ou que representam os idosos, os reformados acabam por participar neste debate de forma um pouco atabalhoada, precisamente porque o problema exige um equilíbrio de ponderação ao nível europeu a, ao nível nacional no seu conjunto, e sem dúvida o problema é um problema de enquadramento europeu a questão da, da economia é decisiva porque o grande problema com que o país se confronta como temos visto, é que temos uma economia muito uh, frágil do ponto de vista da, da capacidade para criar riqueza compatível com as expectativas de bem-estar social que entretanto uh, criamos e que a sociedade portuguesa interiorizou nós estamos no conjunto de uma economia europeia que é a economia mais rica do mundo com o modelo social mais avançado da história humana e, portanto, as expectativas dos portugueses não são diferentes das expectativas dos europeus. É aqui que nós vivemos. Uh, quiseram uh, e quisemos fazer de Portugal um país europeu. E, portanto, não podemos afastar da cabeça dos portugueses uma imagem de bem-estar social que é o do ambiente uh, geopolítico em que hum. nos inserimos. e é, este a questão é como é que é se isso, é? Agora, a questão é como é que garantimos as condições e os recursos para ter acesso às expectativas que criamos uh, com a, a nossa inserção na economia mais uh, rica do mundo. E aqui estamos a corrigir problemas uh, sérios, estruturais, que temos na nossa economia, na nossa sociedade e até no sistema político. São problemas que temos pela frente ao longo dos próximos anos e que exigem um sentido de compromisso e de consenso. Eu tenho dificuldade em perceber que possa haver um consenso político em matéria social, e designadamente em matéria de pensões e de sustentabilidade da segurança social, sem um compromisso montante relativamente ao modelo económico que queremos desenvolver. E, portanto, de alguma forma, os partidos que são os partidos fundadores do regime e que são responsáveis pelo processo de integração de Portugal na economia europeia e na geopolítica europeia, porque é mais do que a economia, é todo o conjunto de relações históricas, culturais, sociais, que eh, forma este espaço, estes três partidos têm a responsabilidade de se entender eh, sobre as condições que garantam a jusante eh, níveis de expectativa eh, na reforma, eh, na saúde, no acesso à, ao bem-estar social, eh, com as condições que a economia pode produzir. É por isso que o debate sobre a sustentabilidade da segurança social é o debate sobre a sustentabilidade deste modelo no contexto da economia do euro e no contexto das uh, reformas estruturais que é necessário fazer para manter a economia em condições de crescer durante as próximas décadas. Porque sem esse crescimento é óbvio que o problema que a Ministra coloca da redução das pensões, ele é... Automático, porque, pura e simplesmente, deixa de haver condições para o fazer. Nesse sentido, eu acho que o compromisso é um compromisso não apenas social, é um compromisso económico, político e social, que os principais partidos devem garantir, de forma a criar condições para que o país produza a riqueza necessária para satisfazer as expectativas sociais, e precisa-se desfazer os compromissos sociais, porque as pensões são compromissos sociais.
0: Garbito, acha possível esta espécie de acordo de regime?
1: Não, digamos, este tema, que é realmente o tema central na vida portuguesa neste momento, é saber se temos capacidade para ter um sistema social como aquele que está desenhado na, nas leis e, realmente, e, e nas afirmações de todos, não é? Uhum. É... E, e, o, e o, que eu, o que eu vejo é o seguinte, é que... Pergunta-me você se é possível o entendimento, uhum. não é? Se é possível o entendimento. É realmente neste tema que é fundamental e que é, digamos, central, hum, é a propósito dele que afloram hipóteses de entendimento. Uhum. Por exemplo, estas declarações da, da Ministra das Finanças e e, e do, do líder da, da oposição eh, algumas das suas declarações e de outros personagens importantes realmente são eh, deixam eh, transparecer que há realmente aqui um, um acordo, o um acordo sobre a incapacidade económica que nós temos de sustentar eh, um, um sistema, digamos, social que é realmente tão exigente... Concordam é, pelo menos em é que existe o é, um problema, é, é, não é? Concordam com o problema, mas depois realmente sentem alguém que lhe chama a atenção, veja lá, cuidado, você acaba de, 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 de manifestar o seu acordo realmente com, com o, o seu adversário, e, e eles realmente imediatamente produzem logo uma declaração que é o contrário da primeira. <risos> realmente, este tema... Parece que é uma brincadeira, não é? Isto parece uma brincadeira. Ora, isto realmente isto não é uma brincadeira, isto é o centro da nossa, da nossa vida neste momento, não é? Porque nós entramos, tarde, nós entramos tarde para o sistema social europeu, digamos assim, portanto não beneficiamos da época de ouro ou beneficiamos só de uma pequena parte, não é? Durante um pequeno espaço de tempo, que foi a década de 60 praticamente, não é? que realmente foi uma década em que os recursos abundaram, o crescimento foi realmente um crescimento visível, não é este crescimento que é quase que é só à lupa é que se vê realmente, e nós deixamos entramos tarde, fruto de circunstâncias que conhecemos todos não é? e, e, e agora de facto é, é mais difícil é mais difícil e precisávamos ter uma economia precisávamos ter uma economia pujante não é? para fornecer recursos para pagar as pensões. E não temos, economia, não temos essa economia, portanto, isto é um, é um... é portanto, não temos dinheiro para as pensões. E, e, realmente, dizer, antes das eleições, que não temos dinheiro, que vamos cortar as pensões, não é verdade, que as pensões vão ser cortadas, de facto, é difícil. Isto é muito difícil. Mas, não tenho a dúvida nenhuma, ou há entendimento nesta matéria, ou, realmente, isto desanda, a certa altura, de tudo que... Uh, até aqui falamos uh, sobre a estabilidade existente, não. etc., uh, pode, pode desaparecer. E podemos viver um clima muito, muito agreste, não é? Uh, porque este problema tem que ser resolvido. E é lamentável que, realmente, sendo um problema que existe há tantos anos, não é? Uh, os governos deixem para a parte final dos seus mandatos, realmente, a resolução apressada uh, desta coisa. Que, realmente, que isto seja um tema de discussão... Uh, eleitoral eu estou de acordo, se fornecerem modelos diferentes. A princípio, pareceu que o, o, o PSD tinha a ideia de um modelo diferente, portanto, de um, um paradigma diferente, não é? E nessa altura, uh, havia realmente que canalizar mais esforços do Estado para este setor e menos para outros. Uhum. Portanto, havia uma escolha a fazer, se for em termos de haver uma escolha... Mas, mas, Agora já ninguém quer falar dessa escolha, porque não se pode tocar na segurança social, de facto. porque Tocar na segurança social é tocar no pão para a boca de muita gente.
0: Tudo bem, Brito, temos mesmo de ficar por aqui nesta segunda parte do Parto da República. Regressamos já daqui a pouco com as sugestões. Começamos com duas, sugestões três números de Azulejos, e traz isto a propósito da inauguração de uma nova sala no Museu do Azulejos. É, a Sala Manuel dos Santos, que
1: era um notável pintor de Azulejos, não é? Realmente no fim do século XVII, princípio do século XVIII, Os últimos anos do século XVII, e é que realmente foi agora, não digo que tenha sido descoberta, mas foi realçada a existência e viu a luz do dia... Uma, uma grande coleção de azulejos que existiam numa sala do Museu do Azulejo e que agora vai ser, digamos, inaugurada, como, depois de recuperada, como sala Manuel dos Santos, precisamente. Uhum. Entretanto foram feitos restauros nos azulejos foram, e foram colocados nos devidos lugares, não é? E de facto é uma coisa notável. Os portugueses é, têm, devem cultivar o, o, a arte do azulejo, não é? Uh, não por, 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 apenas por, pelo que é em si, não é? De, de realmente expressão artística Mas também porque é uma, uma arte portuguesa não É, é uma, uma arte portuguesa E isso diz-nos alguma coisa uh, e, e, por outro lado, também os azulejos são, uma, são, são documentos históricos Que nos dizem muito sobre o cotidiano da vida de, dos portugueses nos, Em vários momentos, não é verdade? Da história do país e, e, simultaneamente, em viera do Castelo, também, na Misericórdia. A Misericórdia recuperou azulejos que estavam em muito má, mau estado e tem, de facto, um, um, um aspecto fulgurante neste momento. A, a talha barroca misturada com os azulejos, tal, hum. é, é, realmente tem, é impressionante. Também aí, realmente, é uma, é uma iniciativa que agora chega praticamente ao fim e que... É, se todos quisessem dar um passeio realmente um bocadinho mais longo <risos> e tal, ir até Viana ou, ou ir aqui até ao Museu do azulejo, mais perto,
0: não estão é? um sugestão 2 em um ligado ao azulejo, Luís Amado, um passeio até à Beira Tejo até à doca de Pedrosos para ver os veleiros da Volvo Azelejo uh,
2: É sempre um tema atrativo para o fim de semana ir a passear à Beira do Rio e chega a Lisboa este fim de semana, já chegou já hoje cheiro, mesmo cheiro -me cheiro -me de manhã. A regata Volvo Ocean Race que tem uh, um pouco o lugar da Fórmula 1 uhum. na, na, na vela e, e creio que é um bom programa vão à beira-rio uh, está sol bom tempo e gente simpática gente do mundo da vela ficam duas sugestões para os próximos dias até na semana